0: Bonjour à tous, c'est le Béaba. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Bible Accessible qui s'intitule Dans le cœur du fou. Je suis Armel Gonda. Je vous parle actuellement de, de la ville de Meaux, en Seine-et-Marne, dans le 77, donc en, en région parisienne. C'est la première fois que je me filme pour euh, le B.A.B.A. Donc euh, pour ceux qui accéderont à ce podcast sur YouTube, vous pourrez me voir en vrai. Donc euh, voilà, ça sera une première. J'aurai l'occasion de me présenter plus en détail dans des épisodes futurs lorsque je partagerai mon témoignage Mais voici déjà quelques éléments de présentation Donc j'ai 36 ans, je suis marié, j'ai deux filles, la grande a 10 ans, la petite 6 ans Je suis donc le fondateur du site internet Bible.xyz Ce site a pour objectif de rendre la Bible accessible en la présentant avec pertinence dans le contexte d'aujourd'hui si vous voulez en savoir plus, je vous invite à relire ou à réécouter le, la première publication qui s'appelle, euh, qui est intitulée « C'est le B.A.B.A. » C'est en quelque sorte la note d'intention du site qui explique son historique et sa raison d'être. Voilà, donc euh, « Bible Accessible », c'est justement le nom du podcast que vous êtes en train d'écouter ou de la chaîne YouTube que vous êtes en train de regarder. Mais c'est aussi le nom des différents comptes associés au site « Bible.xyz » vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook sur Instagram et sur les autres réseaux sociaux et le nom de ces comptes est Bible Accessible tout attaché après sinon au niveau professionnel donc je suis actuellement ingénieur de recherche et développement dans le domaine de l'énergie je travaille pour une PME qui fabrique des chaudières et des pompes à chala avant ce poste j'ai fait de la recherche j'ai travaillé au CEA le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et j'ai aussi travaillé au CNRS dans le domaine de l'énergie solaire. Donc au CEA, j'ai travaillé au stockage de l'énergie solaire, et au CNRS, j'ai travaillé sur son utilisation en vue du dessalement de l'eau de mer. Voilà. Donc euh, comme vous vous en doutez, je suis chrétien, c'est-à-dire que je suis un disciple de Jésus-Christ. Je suis également très attaché à la Bible, et euh, donc d'où la création de ce site internet Bible.xyz. Au, au cours de mes études et un petit peu après, j'ai été engagé pendant un peu plus de dix ans au sein des, des groupes bibliques universitaires, donc une association qui s'appelle les GBU, qui a pour but de faire connaître la Bible dans le monde universitaire. Voilà, donc en résumé, je suis, je suis chrétien, un disciple de Jésus-Christ, je suis très attaché à la Bible et je suis également scientifique. Et justement à ce sujet, vu que je suis scientifique, j'aimerais vous parler de science. Une, une petite explication pour ceux qui, qui écoutent le podcast. Donc, Je suis en train de tenir actuellement entre les mains le numéro 1235 de Science et Vie qui s'intitule « Pourquoi on croit en Dieu, les mathématiques ont enfin la réponse ?» Eh bien, mes très chers auditeurs, le verdict des matheux a de quoi nous sidérer. Dans le premier épisode, j'avais promis de revenir sur euh, Apocalypse 21, versets 1 à 8, où il est question justement de, de Dieu qui s'appelle euh, lui-même Alpha et Oméga. J'ai bien et bien commencé le sujet, mais j'ai tellement été encouragé par euh, ce, ce, ce numéro étonnant de Science et Vie, que j'ai changé mon plan en décidant d'écrire euh, cet article et de publier donc ce, ce, ce podcast et cette vidéo sur, euh, sur le sujet avant de retourner à l'oméga de la Bible. Voilà. Donc euh, cet été, alors que je déchiffrais ce, cet étonnant numéro de, de Science et Vie, un passage a tout particulièrement retenu mon attention et je vais vous le lire. Donc euh, ce passage se situe à la page numéro 66. Et dit ceci. Soulignons surtout que ce travail ne valide pas la pertinence de la foi, mais sa cohérence. Le théorème n'affirme pas que Dieu existe réellement, juste qu'il est irrationnel de dire qu'il n'existe pas, ce qui, en soi, est déjà renversant. Je relis. Le théorème n'affirme pas que Dieu existe réellement, juste qu'il est irrationnel de dire qu'il n'existe pas ce qui en soi est déjà renversant oui, renversant, c'est bien le mot approprié dans ce deuxième épisode de Bible Accessible j'aimerais vous, euh, vous expliquer un peu en détail pourquoi j'ai choisi en fait d'aborder ce sujet en fait, euh, peu de temps après avoir lu ce, ce, ce numéro de Science et Vie euh, J'ai fait un rêve, un rêve assez, euh, assez particulier qui m'a un, euh, un peu surpris euh, Dans ce rêve, j'étais avec euh, ma femme et mes deux filles en étant en voiture Et on voulait on dans un petit village Et euh, on est passé devant un, un, un arrêt de, de bus Et on a vu euh, une personne qu'on connaissait En tout cas une, une fille que ma femme connaissait de, de son enfance Et cette fille était accompagnée de son compagnon Et peut-être d'un ou, ou, ou deux enfants donc on, on décide de s'arrêter et on, on vient saluer ces personnes et on commence un peu la discussion et, et, et en discutant un peu avec le compagnon de cette fille, il me il me dit qu'il est euh, qu'il est athée, donc qu'il ne croit pas en Dieu. Et, euh, et on commence une discussion, et moi je lui dis Mais est ce que vous savez que euh, quand vous dites que Dieu n'existe pas, vous êtes en train de dire quelque chose qui est irrationnel et c'est la science qui le dit? Et, et je lui parle donc de ce numéro de « Science et Vie et, » et, et dans mon rêve, en fait, je vais faire le lien entre euh, ce que je viens de dire euh, Il est irrationnel, la phrase que vous venez de dire est irrationnelle C'est la science qui le dit et, euh, et donc je fais le lien entre ça et la Bible Je dis, vous savez, dans la Bible, il est écrit une chose qui, Il y a un verset qui dit à peu près la même chose Et qui se trouve dans le psaume numéro 14 Qui dit « Le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu » Alors j'ai pas cité le, 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 le numéro du psaume et, et la référence. En fait, je, je, je pense que dans mon rêve j'avais pas conscience que c'était le psaume 14 et le début du psaume 14. Mais en tout cas j'ai cité ce verset "Le fou dit dans son cœur il n'y a pas de Dieu". Et donc en me réveillant, je me suis dit ah c'est quand même assez particulier ce rêve et euh, je vais peut-être euh, oui faire le deuxième euh, le deuxième article sur le sujet. Donc ben bah voilà, nous y sommes, je suis en train de faire la, cette deuxième publication sur euh, la thématique de, euh, de l'existence de Dieu d'un point de vue scientifique et d'un point de vue biblique. Donc euh, avant de regarder on va dire un peu plus en détail ce psaume numéro 14 ainsi que d'autres passages de la Bible, je vous propose d'abord de voir comment, après des siècles de réflexion, les mathématiques et l'informatique on sont arrivé à la conclusion suivante. Et je lis et je cite Science et Vie. « Dieu, dans sa définition la plus répandue en métaphysique, existe nécessairement. On ne peut penser à un monde dans lequel il n'existerait pas. » Voilà, je, je cite Sciences et Vie. Et notamment le travail d'un chercheur allemand dont je vais parler juste après. Un être suprême existe nécessairement. C'est le titre que j'ai donné à cette partie et euh, c'est aussi le titre de l'article la, de scientifique qui a été publié par un, un chercheur allemand qui s'appelle Chris Benzmüller et je vous en parlerai euh, dans cette partie. Donc euh, après près de 15 siècles de recherche menées par les plus grands penseurs, les mathématiques et l'informatique ont enfin parlé. Selon les règles de la logique, l'existence de Dieu est nécessaire. C'est ainsi que débute le dossier de Science et Vie. Pressenti depuis plus de mille ans, cette nécessité de l'existence de Dieu a notamment été formulée ainsi. Dieu a toutes les perfections, or l'existence est une perfection, donc Dieu existe. Je répète, Dieu a toutes les perfections, Or, l'existence est une perfection, donc Dieu existe. C'est l'argument ontologique. Un argument à la, sim à la simplicité déconcertante, comme dit, le, comme dit Science et Vie. Les prémices de cet argument sont attribuées au philosophe latin Boès au VIe siècle. Toutefois, c'est la formulation du moine bénédictin Anselme de Contorbori au XIe siècle qui le rend célèbre. Il a ensuite été retravaillé par Descartes, et oui, encore Descartes, j'en parlais dans, dans mon premier épisode. Donc il a été retravaillé par Descartes, Hegel et Leibniz, et débattu par Pascal, Kant et Spinoza. Célèbre pour avoir prouvé qu'il existe des vérités mathématiques non démontrables, Kurt Gödel est le premier, vers 1940, à en avoir tenté une approche logico-mathématique Il s'inspire de Leibniz en transformant le concept de perfection en propriété positive Dieu est alors défini comme étant celui qui possède toutes les propriétés positives Après de longues années de travail Kurt Gödel finit par être satisfait et selon la légende il aurait envoyé une carte postale à sa mère avec ces quelques mots. Maman, tu vas être contente, Dieu existe. Voilà la, la carte qu'il a envoyée à sa maman. Depuis peu, donc je vous parlais de, de Christ Benzmuller, donc Christophe Benzmuller a publié les résultats d'un travail qui peaufine et parachève en fait cette longue quête anthologique. Ce chercheur de l'université de Berlin qui travaille à la croisée de la logique traditionnelle des mathématiques et de l'informatique a publié en 2018 donc un article qui, qui dit ceci Le logiciel a vérifié la justesse de l'argument ontologique selon laquelle Dieu est nécessaire à tout système de pensée logique et l'ordinateur a parlé L'énoncé « Dieu existe » est une proposition vraie au sens logique et mathématique. Voilà. Donc selon Chris Benzmuller, si quelqu'un de profondément athée acceptait la définition de départ et acceptait également les axiomes et la logique, il serait irrationnel de sa part de ne pas en admettre la conclusion qui est « Dieu existe nécessairement ». Science et Vie a bien raison d'insister sur le fait que le théorème n'affirme pas que Dieu existe réellement, juste qu'il est irrationnel de dire qu'il n'existe pas. Grosso modo, la prochaine fois que quelqu'un vous dira « Dieu n'existe pas », il faudra lui demander de définir le terme « Dieu ». Et si derrière ce mot, il pense à un être qui est parfait, qui a toutes les perfections ou toutes les propriétés positives alors son affirmation est tout simplement irrationnelle. Et je le répète, cette affirmation « Dieu n'existe pas » est irrationnelle, et c'est la science qui le dit. En effet, si Dieu est celui qui a toutes les perfections, il est donc parfait, il a toutes les propriétés positives, étant donné que l'existence, le fait d'exister, est une propriété positive, est une perfection, donc Dieu existe nécessairement. Voilà en fait ce que nous dit l'argument ontologique. Dieu existe nécessairement, si c'est bien celui qu'on définit comme étant, comme étant euh, euh, celui qui a toutes les propriétés positives. Voilà. Pour conclure donc cette partie, je reprends les mots de Gérard Huet, un logicien à l'INRA, donc euh, qui parle dans ce dossier de Science et Vie. Il dit ceci. Il faut prendre ce travail hors norme avec un peu de distance. « Dieu existe, on en a la preuve », c'est effectivement la conclusion de Gödel. Mais si l'on voulait être plus précis, nous devrions dire que l'union des essences positives est une notion cohérente. Avant de parler du Dieu de la Bible, je précise que vous pourriez, vous pourrez trouver les références de l'article de Chris Benzmuller dans notre article sur Bible.xyz. Regardons maintenant ce que dit la Bible. « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » C'est avec ces mots de Jésus-Christ que se conclut le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Dans son célèbre discours du serment sur la montagne, le Christ présente sa loi morale en dépeignant son Père Céleste qui est parfait. Puis, il s'empresse d'exiger cette même perfection à ses disciples. « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Vaste programme, comme disait le Général. De nombreux autres passages bibliques témoignent de la perfection divine. En voici deux exemples. Dans Ésaïe 6, verset 3, on peut lire ceci. Saint, saint, saint est l'Éternel, le maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. On peut lire également dans Jacques 1, les versets 16 et 17. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut, ils descendent du Père des Lumières en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Pour quiconque a l'habitude de lire la Bible, on s'aperçoit, en fait, en, en la lisant, que le Dieu de la Bible est parfait. Il possède toutes les perfections de Leibniz et par conséquent, toutes les propriétés positives de Gödel. Alors, d'après la preuve ontologique, l'éternel existe donc nécessairement. Il est important de noter que la proposition « l'éternel existe nécessairement » est un pléonasme, une tautologie, mais aussi un truisme ou à la rigueur une lapalissade sur laquelle il faut absolument nous arrêter. En effet, il est très important d'examiner le mot « éternel ». C'est un nom que Dieu se donne lui-même au début de la Bible, dans la Genèse. Ce nom est la, tradu est la traduction française du « tétagramme » Aussi traduit par « Je suis celui qui suis ». Il définit parfaitement le Dieu de la Bible. On pourrait l'exprimer ainsi. Être, dans le sens d'exister, est un attribut très important de Dieu, dans la Bible, du Dieu de la Bible en tout cas. Au regard de ce que nous avons déjà vu, le nom éternel que Dieu se donne lui-même est hautement significatif et semble faire écho à l'argument ontologique. Dire né « l'éternel existe nécessairement », c'est comme dire « Jésus sauve ». Ce sont deux pléonasmes qui affirment deux vérités essentielles. Le salut de Jésus fera l'objet d'une future publication. En attendant, sachez que « Jésus sauve », c'est le nom d'un podcast enquête de 9 épisodes que je vous conseille vivant. Je mettrai le lien dans la description. Jésus sauve, c'est un pléonasme, parce que Jésus signifie l'éternel sauve. Et donc, c'est l'éternel sauve, sauve. C'est un pléonasme. Et ce pléonasme, justement, il est, euh, il est expliqué dans, dans l'épisode numéro 5 de, cette, de ce podcast en quête qui s'appelle « Jésus sauve » et dont je mettrai le lien euh, en description. Ce, 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 ce podcast, il porte en fait sur le tag Jésus-Sauve qui a envahi les rues de Paris en novembre 2018. J'en profite aussi donc pour vous rappeler notre podcast à nous qui s'appelle Bible Accessible, le B à bas. Et euh, n'hésitez pas à vous abonner et euh, notamment à la newsletter. Je, je mettrai le lien également dans la description. Retournons maintenant à l'éternel. Pourquoi le Dieu de la Bible se donne-t-il ce nom si particulier et significatif Comme déjà dit, ne serait-ce pas pour faire écho à cette fameuse preuve ontologique instinctivement inscrite en nous Peut-être bien que oui. Je cite ce, cet article de Science et Vie « Non pas que ce soit suivant un raisonnement conscient que les humains et accéder à cette entité surplombant le monde de sa perfection, mais la foi et son incroyable universalité a pu être influencée par cette nécessité de l'existence divine, inscrite dans la logique et la pensée. Voilà, voilà ce que dit Science et Vie. Nous allons maintenant lire le psaume, le psaume 14. Au chef des cœurs, de David. Le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Du haut du ciel, l'Éternel observe les hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent, qui cherche Dieu. Tous se sont éloignés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'injustice n'ont-ils aucune connaissance Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture. Ils ne font pas appel à l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, car Dieu est au milieu des justes. Vous bafouez l'espoir du malheureux Sachez que l'Éternel est son refuge. Oh Qui accordera depuis Sion la délivrance à Israël Quand l'Éternel rétablira son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Ainsi, du point de vue logico-mathématique, il est irrationnel de dire que Dieu n'existe pas. Examinons maintenant le point de vue biblique au travers du psaume 14, que je viens de lire. David l'introduit avec une idée assez proche. Le fou dit dans son cœur « il n'y a pas de Dieu ». En effet, les termes « irrationnel » et « fou » sont des synonymes. Cependant, une petite nuance est à préciser ici. C'est le fait de dire « Dieu n'existe pas » qui est qualifié d'irrationnel par Christophe Benzmüller, Alors que dans le psaume 14, c'est la personne qui prononce ces paroles, qui est folle. Malgré cette nuance, la proximité des deux affirmations mérite d'être soulignée. Dans le psaume, le terme « fou » est la traduction du mot « nabal » en hébreu. Aussi parfois traduit par « insensé ». Dans l'Ancien Testament, cette folie est personnifiée par un personnage ingrat. Dans la funeste histoire nous est relatée dans le chapitre 25 du premier livre de Samuel. Ce récit peut grandement nous aider à comprendre le sens du mot « fou » utilisé ici par David. En effet, le nom de cet homme était Nabal. Et sa femme s'appelait Abigail, je suis en train de lire. C'était une femme pleine de bon sens et très belle, tandis que son mari était dur et méchant dans sa manière d'agir. Verset 3 Que mon Seigneur ne prête pas attention à ce méchant homme, à Nabal, car il porte bien son nom. Il s'appelle Nabal et il y a chez lui de la folie. Donc, ça, c'est le verset 25. Dans cette histoire, Nabal manifeste un manque de reconnaissance envers David et ses hommes, qui pourtant ont été très bons envers lui en protégeant ses serviteurs et ses troupeaux. Vous pouvez lire cette histoire dans 1 Samuel 25, à partir du, du verset 1. Dans un certain sens, le fou du psaume 14 peut être interprété comme étant celui qui manque de reconnaissance envers Dieu, qui pourtant fait preuve de beaucoup de bonté envers lui. En effet, il est possible de voir tout au long de la Bible comment Dieu est bon envers tous les hommes, même les méchants. Et on peut lire ceci dans Matthieu, et c'est Jésus qui parle. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, versets 43 à 48. Dieu existe, c'est nécessaire et évident, comme nous l'avons déjà vu. De plus, il est bon. L'évidence de son existence se voit notamment dans la création. Cette création raconte la gloire de Dieu. Elle révèle l'œuvre de ses mains, nous dit le psaume 19. Comme nous l'avons vu, l'informatique et les mathématiques témoignent aussi de cette existence. D'autres preuves, à l'image de l'argument la, mor moral et l'argument cosmologique, complètent cette gigantesque fresque de la révélation générale de Dieu qui est accessible à tous. En effet, Dieu ne nous a pas délaissés sans aucune preuve, bien au contraire. Il a semé des indices absolument partout même tout au fond de notre cœur, comme il est écrit. J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. ecclésiaste 3, versets 10 et 11. Toutes ces preuves devraient attirer notre attention et nous mettre la puce à l'oreille. En effet, l'apôtre Paul nous révèle ceci. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui par leur injustice tiennent la vérité prisonnière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident. Est évident pour eux. Puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu, et ils ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. » Romains 1, versets 18 à 22 Face à tant d'évidence, c'est une pure folie que de nier cette vérité pourtant si essentielle. C'est être un peu comme l'inexcusable Nabal qui a manqué de reconnaissance envers David. Et le constat d'Abigail, sa femme, est sans équivoque. Il porte bien son nom, il s'appelle Nabal, et il y a chez lui de la folie, dit-elle. Faire preuve de cette même folie à l'endroit de Dieu n'est pourtant pas sans conséquence. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Tous se sont éloignés, ensemble ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Effectivement, la Bible révèle que nous sommes tous coupables devant Dieu. Étant parfait, l'Éternel est en droit d'exiger cette même perfection à ses créatures. « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait », disait Jésus. Avec un peu d'humilité, force est de constater que nous sommes tous très 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 loin du 20 sur 20 pourtant exigé. Cette médiocrité est le résultat de notre déclaration autoproclamée d'indépendance morale vis-à-vis -vis du Créateur. Et ce, depuis le Jardin d'Éden, Genèse 3 dans la Bible. L'une des conséquences de cette rébellion, est notre assujettissement au péché, comme l'exprime l'apôtre Paul qui reprend lui aussi les versets du psaume 14, dans Romains 3, versets 9 à 18. En effet, nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs sont tous sous la domination du péché. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul, aucun n'est intelligent. Aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est une tombe ouverte. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds courent pour verser le sang. La destruction et le malheur marquent leur passage Ils ne connaissent pas le chemin de la paix Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux Romains 3, versets 9 à 18 Pas même un seul Nier l'évidente existence de Dieu est peut-être pour l'homme une façon de soulager le poids de sa culpabilité devant son créateur qui est parfait Malheureusement, c'est aussi pour lui, pour l'homme, un prétexte pour justifier un nombre de choses pourtant injustifiables. En effet, si Dieu n'existe pas, alors tout est permis, comme on le dit souvent. Mais si Dieu existe, alors nous sommes tous inexcusables. Néanmoins, du haut du ciel, l'Éternel observe les hommes pour voir s'il y en a un, qui est intelligent Quel sentiment vous procure le désespéré de Gustave Courbet en illustration de cette publication Pour ma part, j'ai l'impression de voir un homme qui fait face à un avenir inéluctable et terriblement angoissant Il se rend compte de son immense erreur Dans la Bible, un futur événement singulier Causera pareil désespoir chez de nombreuses personnes L'apôtre Paul évoque cet événement dans son discours d'Athènes Je lis dans Actes chapitre 17 à partir du verset 22 Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit Athéniens je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte J'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu » Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre et il n'habite pas dans des temples faits de la main d'homme, de l'homme. Il n'est pas servi par les mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. Il a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre. Et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes Nous sommes aussi de sa race Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'être humain Sans tenir compte des temps d'ignorance Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains Partout où ils se trouvent Qu'ils doivent changer d'attitude Parce qu'il a fixé un jour Où il jugera le monde avec justice Par l'homme qu'il a désigné Il en a donné à tous une preuve certaine En le ressuscitant Acte 17, versets 22 à 31. J'imagine encore le désespéré avoir vécu toute sa vie en clamant haut et fort « Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas ». L'un après l'autre, il a méthodiquement écarté d'un revers de la main les indices de la révélation générale de Dieu. Finalement, un jour, un chrétien lui a offert une Bible la révélation toute particulière de Dieu. Il l'a acceptée par politesse, mais ne l'a jamais ouverte, à cause des préjugés qu'il avait sur les religions. Le coup de pinceau de Gustave Courbet saisit alors le moment fatidique. Trop tard, c'est la fin. Il se rend compte de son orgueil, de son égocentrisme, de sa malhonnêteté intellectuelle, de sa vie toute superficielle. Bref, il se rend compte de sa folie. Regrettablement, il sait qu'il ne peut plus revenir en arrière pour accepter la grâce divine, qui pourtant est nécessaire et suffisante pour le salut. Il désespère. Car il a vécu toute sa vie sans Dieu, c'est donc sans Dieu qu'il passera son éternité. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Ésaïe 55, versets 6 à 9. Heureusement que l'Éternel, celui qui existe nécessairement, a de la compassion. C'est même ce qui le caractérise le mieux. L'Éternel, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Exode 34, verset 6. L'Éternel pardonne abondamment quiconque a l'intelligence de le rechercher pendant que c'est encore possible. Très cher auditeur, est-ce ton cas As-tu l'intelligence de rechercher l'éternel, de rechercher Dieu, pendant que c'est encore possible En tout cas, je l'espère. A très bientôt, merci d'avoir écouté ce, ce deuxième épisode.